0: 陪伴陪伴，到底谁才是陪伴的主角呢？今天就让我们和法师好好的聊一聊吧。欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天呢，非常荣幸邀请到长发法师，法师好，咪咪好，各位听众大家好。呃，法师，我想我们在上一集哦，因为法师有社工心理的这个背景哦，那我们在上一集呢，呃，已经谈到我们如何可以在关系里头好好的沟通哦。那呃这一集呢，又想要再一次的呃，就是更深入的跟法师请教哦，因为在我们生活当中啊，我们又不是专业的所谓的社工师啊，专业的有心理学背景，可是我们生命当中就很。很多的时候，我们可能是需要去陪伴一些可能面临到悲伤经验的，不管是家人、朋友啊，甚至是生死面临生死，呃，这个关卡的这些亲朋好友们。那我想法师在过去您的学习背景一定有很多像这样子的经验哦，所以我在想是不是可以啊、呃、邀请法师和我们分享从您过去的经验里头，那怎么去陪伴这些呃，就是说不管是面临到悲伤经验或生死经验呃这样子的一个朋友？嗯、呃
1: ，其实其实我的生命当中呢，我一直在逃避这个。悲伤啊，失落啊，这这种重大悲伤失落了，这这个这个领域哦，哦真的啊，对，因为我从小我就很怕死，哎<笑>、呃，一个因为我我是很很小就最小的嘛，所以我出生的时候，<是>我父母亲已经都是都是年纪很大的人，所以小时候很怕我的父母亲会死掉，啊、然后到国中的时候怕我自己会死掉，嗯,哼嗯啊，所以这个死亡的阴影呢就一直追着我，我就是很怕去碰到这个议题。
0: 哦，是哦，法师
1: ，那<笑><笑>、啊、一直到这个我念了研究所，嗯、<哼>那时候已经三十三十出头了哈<是>，想说我这样一直逃避也不是办法哈，然后那个时候我就找了我们系上一个。很很有实务经验的老师来当我的暑假实习的督导，然后我就跟老师说，我要开始来面对这个死亡的议题。所以那一年的暑假呢，我就选择到安宁病房去实习
0: 。哦，在
1: 那个时候，我才开始真正的面对。这个重大生命失落的这个这个议题
0: ，哇！所以法师，呃，在您研究所开始决定来面对这样的课题，所以呃，后来法师当您进入到呃，就是啊、呃，您的这些工作啦、实物经验里头，我想应该也都很多的时候是需要去面对呃，您陪伴这些对象，不管是他面临到是悲伤经验啦，或生死。呃，这些考验哦，那所以呃，我想要请教法师，就是您您自己在实务经验里头，呃，是不是可以给我们举几个啊、呃，就是法师的一些陪伴的一些经历，然后从这里头法师领悟到，到底呃，我们真正要去关怀、关心对方的时候，我们应该要是什么样的心态、态度，或甚至呃，有什么样的一些方法哦，那才是真正进入到那样子生命跟生命之间连结。我
1: 、哦、我当时在这个安宁病房实习的时候、啊，发生了一些心路历程，哇、哦，那要听法师分享。<笑>对，因为嗯，以前就是在做做辅导工作的时候啊，哎、欸，就是都是用很多的智商理论啊，去帮助我的案主们。嗯
0: 哼
1: ，嗯哼可是当我发现我到安宁病房实习的时候呢，哎、欸，我的病人呢，就是。他们可能剩下呃生命的时间都很短、嗯，然后他们可能会谈他们的心愿，可是我发现我过去学的这些智商理论呢，都没有办法来帮助到他，嗯,嗯，我记得那时候有一个。老爷爷哈，是他就是他家在澎湖，他就一直希望说他想要回去澎湖一趟这样子，嗯嗯可是医生评估他的身体的状况呢，已经不太适合在搭飞机啊、坐船啊这样，嗯，所以那个时候其实我非常的挫折，觉得说我所学的这些所有的专业呢，根本都没有办法帮助到眼前的人，嗯、<哼>嘿，他的愿望都没有办法帮他实现。嗯然后那时候，我才开始重新去学习，开始问我的督导，然后开始去，哎，看这个这个领域的社工师<是>他们到底都做做些什么样的事情。嗯、<哼>那时候才发现，过去我我一直以为，哎，我们必须 do something， 嗯<哼>，才是一个专业工作者，才是有在做事。<是>结果发现，在安宁疗护的这个领域呢，对对。嗯对我来讲，嗯，哎、欸，我必须放掉我自己的这个需求，是，嘿、欸，我必须去了解，那到底对方他需要是什么？是，那那时候一些呃，就是护理师啊，就会教我们，可能每天到呃房间里面呢，就。问候他，然后问他：“哎，今天想要用什么口味的漱口水？想要用乌龙茶口味呢，还是水蜜桃口味的？嗯、
0: 是就是
1: 让他有一点选择，因为病人他已经没有什么自主权了嘛，哈、啊，是是可是就是在这种小小的生活细节上，<是>让他觉得他还是很有尊严的，他可以自己选择他今天想要的漱口水。然后、嗯哦、那时候，我才开始收起所谓的以前对专业的。”一种概念，然后回到人跟人之间一种很真实的、很日常的一种对待，嗯，那这其实就是就可以带给对方一些小小的温馨、小小的温暖，那这是对我当时一个很大的震撼。以前觉得要讲很多理论啊，是、嗯、很多智商的道理才是一个专业工作者。可是，在安宁病房，他们当然还是有很多他们的一些可以做的社工理论，好是。只是那时候对我最震撼的第一个学习到的事情是，哎，我是放下我自己的那个高帽子而回到一个很真实的一个人。然后当一个温暖的人来跟对方的
0: 生命互动，是，哇！所以法师，其实有时候我们确实我们在陪伴，呃，陪伴他人的时候，就是我们常常如果，呃，就是带着自己的某一种我认为你需要的时候，而不是真正去感受对方的需要的时候，呃，确实有时候，呃，我们未必。真正的发挥了那个我们本来期待中的那种呃陪伴，因为陪伴或是因为支持过程当中，希望可以给对方一种，也许是一种真正心灵上的某一种力量哦。呃，有时候我们在陪伴的过程当中，如何能够、嗯，不是带着，不是带着自己觉得的需要。那我们是要怎么样去察觉这个过程？不知道法师有没有一些经验，然后可以让我们可以从这样子的经验里头，可以更深入去了解自己在,在关心或是关怀他人的时候，我们要注意的，我们的一些起心动念呢？啊，是。其实你刚
1: 刚提到陪伴这两个字哦，我我后来对陪伴这两个字有有一些我自己的很深刻的体验、嗯、体会哈、哦。<是>就所谓陪伴呢，嗯、呃。我就不是主角了啊！哦、比如说，我今天诶礼、欸、拜天我要回家陪我妈妈，那主角就是妈妈了啊。哦、那妈妈她想要做什么，我就是陪着她去。是，可是常常我们会放不下这种掌控
0: ，嗯，我们常常觉得说
1: 、嗯、我放假回来，我就是要陪你吃大餐，你怎么不去？然后<笑>对对，然后就很生气啊。<笑>所以陪伴它意味着我们要放掉自我的一些想法。好，呃，然后放掉自我，想要主宰，想要控制这种主宰权，好、嗯，然后还有放掉，呃，我我的想法，好<是>，就是就是过去我们可能是在满足自己的一些一些想法，觉、就、得、是、说我这样才是一个孝顺的女儿。好，我要带我妈妈吃大餐，才是一个孝顺的女女儿。我应该要有很多的智商的过程，我才有帮助到我的案主。那这些都是自己的一些想法。其实他是在满足满足我我自己，并不是真的在满足对方的需要。嗯、所以，所以陪伴他意味着，嗯，有有一些觉察，是是觉察我做这件事情是满足我自己。还是满足对方，嗯，然后第二个是要觉察到之后要放下，放下自己原本想要掌控的那样的心，嗯，哎、然那才能够真正去体会到对方你现在是要这个还是要那个，<是>我都可以陪着你这样子、啊
0: ，哇！所以，所以那法师，我们有时候在这样子的过程当中，就像法师。谈的就是，因为既然我们是要陪伴，那主角就不是我们、哦、嗯嗯那真正去聆听，真正的去了解对方的需求，那有时候在面临到比较就是强烈的一些悲伤经验，就是可能、嗯、呃，可能一些事故啊，哦，呃，所带来的一些呃，比如说甚至是涉及到生死的这样子的课题的时候，嗯嗯那我们在面临像这样子的家人朋友这样子的，在这样情境之下的。呃，陪伴者他可能也有他的身心状态，嗯、那我们又要用什么样的方法来陪伴他？是不是也可以请教一下法师
1: ？嗯哼，确、呃、实啊，就是说，呃，在心理学上面有提到，就是说，当一个人哦，他碰到生命很大的失落、悲伤的时候，他会有经过几个历程。好、哦，心理学家提出的是，他有五个五个历程。哈、哦，那。所以，当一个人面对这么大的生命的失落或悲伤的时候，嗯，我们确实很难，就是马上要帮他翻转，哎，帮他安慰疗愈。我、嗯、<哼>我是觉得这是不太可能的，是是，是因为那么大的创伤，像我在八八水灾的时候，在小林村那边，一个菩萨。他就是整个家族，就好几十个人都失去生命。是，嗯，还有另外一个菩萨，<是>他最亲的儿子、女儿、母亲，全部都往生了。嗯、说面对那么大的创伤，我们真的能够做的很有限啊。是，是所以我们呃，必须要给对方空间跟时间。嗯哼，嗯哼，嗯嗯<哼>。那在这个呃，哎、呃，这个。心理学就讲到，就是面对这个重大失落的时候，他<是>会有这五个阶段哈。哦、我们就是透过这个来了解对方，然后给对方一些<是>一些空间，是跟时间哈。他<是>第一个是，当我们一一面对到这么大的生命的创伤的时候，第一个会先否定，嗯哼，会先否认这件事情。是我记得那时候就是，呃，是普泰鲁格号。普悠玛，哦、普悠玛、哦，就是
0: 在去年二零二一年的时候，四月份的时候发生的事故。泰,泰鲁格是是去年，去年普悠玛是哦
1: 更早哦更早,更早、哦、就是在前面的时候。对,嗯、<哼>对，因为刚好那时候我的指示刚好在宜兰、啊哦、所以就有有机会也去参与这次的这个这个关怀工作哈。是，那、哦、那个时候就有一个往生者的女儿，嗯哼。他其实他他的父亲已经往生了，嗯、可是他一直哎没有办法接受，接受嗯、然后他就一直滑他的手机，他就一直说：“你看，我还收到我爸爸的赖，他没有死，他没有死。嗯”他女儿就一直一直否认这件事情，
0: 是,是、嗯
1: 、这个时候，当时呃，苏尔荣总的心理师跟我，我们就在旁边就就安慰他，就说。确实，确实很不容易，很不容易。我我知道你需要一些时间哈，嗯、就是就是要给他一些时间跟空间。是，是嗯、那这个就是就是否定嘛，<是>否认这样。是。然后呢，第二个阶段呢，就是他会进入一个愤怒、生气，会生气，其实他已经有点接受了。嗯。好，已经有点接受这件事了。好，是。呃，这个时候我就想起。那个时候在，在在那个嗯，就是台新北市这边有游览车，也是在宜兰那附近，就是撞了山壁哈。他、嗯哦、那时候就就有有先生哦，就是他先生也是非常的王身德的先生也是非常的生气哈。嗯、然后他看到有出家人过去哈，他就他就一直他就过来跟我讲，就是说拜佛有什么用，念佛有什么用。我太太一直在拜佛，一直在念佛，还不是就是这样往生的？嗯、所以拜佛有什么用？念佛有什么用？他就是很愤怒，嗯、很生气。嗯嗯、这个时候就是同理他，他、嗯、需要一些空间跟时间，<是>真的很难接受。你<是>就是同理他，就说、啊、你你一定很舍不得你的先生，或者说，你一定很舍不得你的太太。是哦、就是怎么会发生这样的事？真的很难接受。啊、就只能同理。好，然后给他空间跟时间，是是是。那第三个阶段呢，他又更接受了一点点啊，他就会进入讨价还价。嗯、所谓讨价还价，就是比如说有些人他听到就是说，诶他罹患癌症，啊嗯、然后他就会说，一开始是可能他就否定是。我可能发生在我身上。我是很重视养生的人啊，我很我有多是都在运动。他会先否定，然后第二个他会生气的话，他就会说：“为什么是我？为什么是我？我那么我那么小心，我那么保养身体，为什么会是我？”就会生气。是那讨价还价，他就会会呈现的状态，就是说：“那可不可以给再给我十年？嗯，我想要看我女儿结婚。哦”好，他就想要去讨价还价。是啊，哦、那我当时碰到的时候呢？就是嗯，就是碰到这些事件的时候，呃，就是有的家人他就会来说，可不可以换换成我？嗯，我太太就在家里很重要，好、哦，他他很多家里很多事情都是他在料理的，是,是我在家里比较比较没有什么帮助了，换成是我好不好？换成是我好不好？嗯、老天爷啊，换成我好不好？我来代替他好不好？那、嗯呃、这就是他在讨价管家，家对对对，那那、嗯呃呃、这个时候。也也就是给他时间跟空间，是是、嗯，好。那第四个阶段呢，他就是会进入到悲伤了、啊啊。这个时候，他可能开始接受这个事实了。嗯、他就是会、啊、很悲伤、很忧郁，嗯、情绪可能就沉沉陷入一个很悲伤的情绪当中。是是、嗯，这个时候其实我们也都不太适合说什么是嗯嗯。嗯因为当情绪很大的时候，他其实没有办法听进去你说说的你说的话，嗯，像那个去年那泰鲁格事件的时候，是，嗯，有碰到很很悲伤的父母亲，嗯、这个时候我们大概就只能够，嗯，呃、用肢体啦，好，用肢体来陪伴他，嗯，嘿，譬如就是说我就是会用手是搭在他的肩膀上，是,是好，然后。你就是稳稳的搭在他的肩膀上，那我们手会有热度，会有温度，那这这种温度呢，可以帮助这种情绪比较失控、比较大
0: 的人呢，他可以回到此时此刻。嗯，啊，所以说，其实，在陪伴的过程里头，呃，未必都是言语，嗯、身体上的支持跟陪伴也是很有力量。是是是，因因为这个手
1: ，就身体这个。有力道，有温度，好，他会从嗯，从那种思绪呢，会比较回到觉受，生理上的觉受，嗯、是,是那就是就比较可以让那种那种情绪
0: 比较悲伤或激动
1: ，对,对，可以回到回到当下，嗯、回到身体上的一种感觉，那<是>就会慢慢慢会稳定下来。嗯、那这个也也也可以用在呃其他的呃，比如说病人。是好，或者小孩身上，嗯，因为我我在过去在安心站的时候，也有遇到一些，就是就是我们关怀的的的菩萨呢，他哀莫就要往生了啊，因为他也没有什麼没有没有家人，所以菩萨一共就带着我去。那我到医院的时候，看他非常的躁动，就在病床上呢，就是一直一直动来动去，<是>一直挣扎，两只手挥来挥去啊，脚在那边，踢来踢震来震，对对对，嗯、就很不安定。那这个时候，其实你跟他讲什么佛法，他也听不进去。是，嗯，是、呃、啊。这个时候，我们就可以，我就用手，哎，去抓着他的手。是，那因为手有温度，嗯、嘿，就是就是抓着他的手。然后或者是轻轻的拍着他的肩膀，嗯，好，就看他身体哪里比较适合哈、哦，因为他们有时候会绑绷带啊什么的，甚至还有扎针啊什么的，你就找一个一个一个位置，比如说肩膀，是嘿啊你，你就是搭了他的肩膀，嗯，然后可以轻轻的压或轻轻的拍，嗯、可是这个拍呢是很稳定的，嘿，你可以有时候如果他可以接受，也可以就是拍一个，就是哦 e、哦佛，佛，阿弥陀佛，就慢一点，好<是>、哦，就是阿弥陀佛，拍一下，阿弥陀佛，拍一下，嗯、很稳定的，很轻柔的，好、哦，可是就是就是让他是有触觉的，是是，是然后、呃、就发现对方他慢慢慢慢，他就会安定下来。嗯那安定下来之后呢，再再开始来跟他讲一些佛法，或者是跟他说，他这一生呢都在为别人着想，<是>所以他像菩萨一样有功德，嘿，嗯、就是让他可以心可以安定下来。是是
0: 是是,是,是
1: 、嗯，啊，这也适合用在小孩子，像有时候小孩子他就坐在地上啊，大哭大闹的，嗯、这个时候有的大人就会对他。大叫啊，骂他，<是>其实那时候都没有什么用，<是>都没有什么用，因为他听不下去。嗯、这个时候也可以用肢体的动作啊，就小孩的话，我们就可以抱着他，嗯、就可以把他抱在自己的膝盖上啊。那这时候也不一定要说什么，就是呃，稳稳的抱着他，让他感受到你是稳稳的抱着他，让他身体是有感觉的。嗯，嗯这都可以让一个人的情绪呢，可以慢慢的回到。此时此刻是啊，是是慢慢的可以安定下来。是，嘿，嗯，这个是可以用用用姿势、用手是好。是然后呢，呃，有的人呢，他是都不讲话，是啊，他也没有什么情绪。啊<是>、呃，那时候泰鲁格的时候，就是就这个这个女孩的，她的妈妈是一直哭，哈、呃，很情绪很大，所以我就、嗯、<哼>我们就可以用肢体的动作去。陪伴他是,是然后他的男朋友坐在后面，就都不讲话，也不哭，嗯嗯、就是很冷漠的、漠然，就坐在那边。那这个时候，其实嗯，你跟他讲什么，他也听不进去的。是呃，这个时候我们可以用简单的语言来表示我在你旁边。嗯,嗯、呃、我就会会去呃，跟他问他说。吃饭吗？嘿、嗯，或者是问他要喝水，嘿、嗯嗯，或者是就是拿一瓶，因为旁边很多单位都有准备一些瓶装水嘛，哈，我就会拿一瓶水，然后放在他眼前，跟他说：“记得喝水。”然后他就对我点点头，是，就这样就好了。嗯嗯，他也是需要空间的，是，也不要讲太多的话。那这个时候其实。呃，不适合，因为有一些话，其实这时候讲这些话，我们是尽量要避免的。是，是譬如就问他说：“你还好吗？”就是他很难回答你。嗯、真的，欸、就是说不要去问他：“就是、你还好吗？”嗯，然后还有，嗯，不要跟他讲啊，不要难过啦，想开一点啦。嗯，那是不可能的。这种话其实都不适合。是。嘿<是>、哎，那只是因为我们不知道该讲什么话，我们就,就用把自己的期待呢拿来当做安慰的话，嗯、是、啊、这其实都可以避免的，都不要不要跟他们讲，不要难过啊，要想开一点是是啊，生命就是无常的，哎、就这种话都先不要讲，嗯、都不适合。你就是简单的问他，哎，吃饭了吗？我记得喝水，嗯嗯哎、就是一种，他也比较好回答，嗯,嗯
0: 或者是他也可以选择不要回答，是这样是所以刚刚法师谈到了有呃，就是说有四个很重要，从一开始的否定到有愤怒、生气，在这过程当中、呃、也会开始啊、呃，就是讨价还价，然后慢慢进入到就是悲伤。嗯，那所以最后他会进入到的是什么样的一个心境？嗯，然后最后他才会进入到所谓的接受啊，嗯、是。这跟师父讲
1: 的是他不太一样，师父。一开始就是面对接受，就直接接受，<是>接受之后才有可能进入，哎、呃，处理跟放下。放下嗯，可是，一般人哦，他没有学佛法的话，你一下子要他到面对接受，确实不容易。嗯，呃、特别是在面对这种、呃、生命当中，<大>对对对对对，一些
0: 悲伤经验
1: 。对，所以我们还是有这样的一个概念，是、嗯、来陪伴
0: 他们，给他们一点时间跟空间。是，所以刚刚法师谈到，真的陪伴呢、啊。呃，听听起来好像陪伴不难，事实上在陪伴的过程当中还真是不容易哦。就是说，是这里还要因时因地因对象哦，嗯、然后当下的因缘呐、啊，你要很有弹性的去做，呃，去做一些调整。嗯、那真正的回应，真的是以对方。啊、呃，作为陪伴的对象，而不是以自己的期待，嗯、或者是你自己觉得的陪伴，或者是他的需要、哦、来陪伴对方哦。是啊、呃，所以我想，刚法师一直谈到空间，空间在这里头，我们呃，在这过程当中，我们怎怎么样真正去感受到对方在此时此刻这样重大的悲伤经验的当下，他最需要的是什么？这样，<是>那所以法师，我想从佛法呃的一些呃观点，或者从佛法的一些开示，呃，当我们在面对这些重大的一些悲伤经验里头，我们怎么样真正的呃去陪伴一个生命哦？从、呃、佛法有没有一些呃开示啊、内容啊、一些观点呢、啊？呃，能够也给予我们在陪伴上面。呃，更好的一些法的一些资粮呢，让我们可以呃，就是说在实物经验当中，也可以运用这些佛法，在这个当下。嗯
1: ，嗯，我们刚刚讲到，就是说，一般人在面对这种这么大的生命的失落跟悲伤的时候，他会经历过否认、愤怒、讨价还价、忧伤，最后才会进入到这个接受的部分。嗯、嘿，那刚刚在他进入悲伤、忧伤的这个。这个情绪很大的过程当中，我有呃举了一些呃例子，我们可以来陪伴他们的方法，哈，是是。那第五个阶段呢，当他进入接受了这个阶段的时候呢，我们其实也是可以有一些方法来陪伴他们的，嗯，好，比如说呃，当他开始接受了，我们大概就可以比较带出一些一些嗯道理。啊，佛法的道理，或者是，是或者是看待生命的一些观念，好、嗯，啊、呃，假如说对方他是有信仰，有佛教的信仰，比如说，我看当时那个阿妈，他就手上就就有在念佛，哈、嗯，嗯、有拿着佛珠在念佛，嗯,佛嗯,嗯啊，这个时候我看他情绪。阿妈就相对于妈妈哈，嗯，妈妈是很悲伤了。阿妈她那时候情绪已经比较慢慢的淡下来了哈，所以我就可以开始有一些对话了。然后我就可以跟阿妈说，呃，虽然很舍不得哈，可是，哎，这个这个谁谁谁呢，他现在已经回到佛祖那里了。嗯，嗯那阿妈呢，就一边哭呢，她一边也会说。某某人啊，哈啊，你就要跟着到佛祖那里哦，哈，你要去佛祖那里哦，不要不要跟错地方哦，就表示阿妈呢，她也接受了，嗯、然后她也觉得她顺利到佛祖那里交给佛祖，她也比较安心了，嗯，嗯这个是当她已经比较接受，可以有些对话的时候，<是>有信仰的人，我们可以。可以试着用这样的方式来让他觉得比较安心、嗯，是是是、嗯。然后或者是我们也会跟他们说，哎，那哎往生者叫什么名字？我可以在回去寺院的时候，可以帮他们、嗯、哎回向，回向，回向他们也会觉得比较安心。是、啊、是。是,是、嗯。那对于这个没有信仰的人呢？哎，我我我就会跟他讲说，哎哎。他的任务已经完成了，哈，他他作为你的女儿，他也陪伴你呃二十几年了，<是>他的任务已经完成了，所以他就先回去了，是，嘿，就让他知道，哎，这怎么看看待往生的这个观念，就是每个人来到这里都有他的任务，好，然后他现在已经完成了，他来报你的恩，好，他已经完成他的任务，所以他先回去了，那这时候这个爸爸他可能就会。就会有开始可以有一些对话，他就可以比较慢慢的去表达他，等于去回顾他跟他小孩的这个关系。嗯、那这个其实其实就是在疗愈的一个过程，是就比较接受了。对，然后他可以去回顾，然后可以讲出他对他的不舍，<是>然后他对他的感谢。我们就会引导他去慢慢去讲出，说说，哎，对，所以他应该他很谢谢跟你这段的父女的姻缘，嗯、然后你一定也很谢谢他当你女儿的的这个。这个哎、这个生命的这个经验，那这,这段缘分是是,是所以就是当他已经比较接受的时候，我们就可以开启一些对话，是，然后让他的这个对话过程当中呢，他慢慢去去接受跟淡化，<是>就慢慢的、哎、接受跟走出这种悲伤的这
0: 种情绪，是是是，是是嗯、所以其实其实法师，我想啊、呃，在。陪伴的过程当中，其实是要慢下来，嗯,<哼>嗯其实是需要时间的，不只是。呃，我我想我们自己也需要时间去好好的感受对方，嗯、那对方也是需要有时间慢慢放下这个，<对>就是说面临到这个重大的这种悲伤经验后，他也是要给他时间去面对他内在里头这个旅程哦。对，那那所以刚刚法师透过就是我们进入到呃第五个阶段，就是对方开始能接受的时候，其实我们再来。呃，分享一些呃生命经验啊、呃，然后给他力量，或是给他一些引导。那当然，对于陪伴者本身。也就是说，当我们去陪伴他人的时候，其实陪伴者本身是不是也有一些观念呢、哦？是我们也可以呃，透过佛法，嗯，然后在这里头来呃，借由这样子的陪伴的过程当中，我们自己也在提升，<是>那也更能够让这样子的陪伴关系更好。是
1: 啊，在回答你的这个问题之前哦，你刚刚提到这个陪伴的过程当中哦，其实它不是就是单单单一的顺序。是好，就有时候我们以为说，哎，他已经到接受的阶段了，可以开启一些对话了。嗯，可是在这个过程当中
0: ，他,他可能还是悲伤。对，哦、也许当我
1: 说啊，他做他来报报你的恩，那现在他当女儿的任务已经完成了，所以他先回去了，就发现他的爸爸，他爸爸的反应是说。为什么？为什么？嗯、为什么？可能他又回到生气，对对对对对，他可能又回到生气、愤怒的状态。是是，是是这个时候又要给他空间跟时间，啊、所以他其实是一个诶尝试的一个来回的一个觉察跟尝试的过程。是是
0: ,是,是,是，所以说真的是要很用心的去感受、嗯嗯、然后所以这真的是呃，在陪伴的过程当中，真的是他是一个。不是一个好像顺序性的，它其实是一个来回的过程，然后最后再回到一个平稳的状态。对对对、嗯，所以陪伴者本身呢，法师这样听起来，我们作为陪伴者，<是>其实我们应该在我们的。呃，就是说，自我觉察上应该也要非常的有是有呃有意识哦。<笑>对
1: ，要很有觉察力，然后也要让自己的心是开放的。嗯，否则我们常,常就觉得说，哦，已经陪伴你这么久了，你怎么又回去了？<是>有时候就会生气，说你怎么又又往回走了？不是跟你讲应该要，是,是这就是这就不是陪伴，就是又把那个主控权、那个操控的权又又拿。就抓回来了，<是>所以自己要记得，就是要觉察，然后要尊重对方，给对方空间。啊
0: 、嗯，哇，好好棒哦，<笑>哇！所以法师，我们呃，所以在这个呃，就是说我们陪伴的过程当中，我不晓得法师还有没有要提醒我们的地方呢
1: ？对，就是说在陪伴者，就除了刚刚明明你提到了，就是说要有觉察，要有意识，然后还要有开放的这样一个给对方开放的空间跟时间，哈<心>，要有这样的心。之外呢，在陪伴者有时候我会面面临就是生命碰到重大诶悲伤的这些这些菩萨们，有时候他们会说：“你们佛教都说善有善报，恶有恶报，我的亲人到底是不是做什么坏事？啊？他怎么会碰到这样的事情？”嗯、是。那其实这句话哈、哦，其实师傅说这句话其实是非常不慈悲的。嗯、所以我我们嗯，不要就是我们对我们自己。我们可以这样要求自己，好，就自己要做善，才会才会有好的结果。是可是当别人遇到这样的事情的时候，我们不要去想这样的事情
0: ，嗯，这
1: 只会让对方陷入更深
0: 、更更深层的那种伤痛。对他可能会想说：“那我那我家人是做了什么事，<對>为什么要受到这样子的业报？”对对对对，就更痛苦，而且也会有更深的愤那种。愤怒哎、欸，对，
1: 或是不平，对不平，所以他反而更难走出这样的创伤。啊、所以我们不要这样想哈，嗯、就是记得师傅说，这样想是很不慈悲的。嗯、好，那师傅怎么说呢？师傅他是说，在九一的时候，师傅是说，救苦救难的是菩萨，受苦受难的是大菩萨。嗯，嗯所以这些大菩萨呢，他们是用他们的生命呢，来作为一种警惕。警惕什么呢？警惕可能有很多事情，我们其实没有很留意，没有做得很好，是，所以应该要去改善的，是是。嗯、是然后呢，也让我们每一个看到这样新闻的人呢，可以警惕生命是这么的无常，嗯，嘿， hey, 所以让自己可以更发起那种大悲愿心，是，然后更增长自己的慈悲心，是，让自己的心更变得更柔软。那这就是菩萨、啊。我们的这些观世音菩萨、啊、地上王菩萨，他就是要帮助我们的心更柔软，帮助每一个人变得更慈悲。那这些受难的菩萨，他也是在用他们的生命，让我们学习，让我们的心可以更慈悲、更
0: 柔软。好，所以师傅才说要把他们当作大菩萨。嗯，所以，所以其实法师在我们呃陪伴一个生命的同时，其实也是一个非常好自我成长或者是自我修行的一个旅程哦。人呢，难免就会碰到老病死嘛，是，是，所以
1: 还是要练习啊，练习当无常到来的时候，嗯、我们自己可以怎么样面对？然后呢，更进一步，我们可以学习怎么样去帮助
0: 别人，哎，慢慢的去面对，然后走过这样的一种伤痛。是哇，好感动哦！呃，这一集里头法师谈到陪伴，让我突然觉得哇，呃，在陪伴的过程当中，常常我们忽略了陪伴的主角是对方。嗯陪伴不陪伴的主角是对方，而不是自己。所以，呃，在这个过程里头，我们怎么样真正的用心去聆听？呃，尤其法师谈到，就是说，哎，其实，在陪伴我们陪伴对方过程，其实对方我们要了解对方的心境是有旅程的。不管是他可能会经历否定啊，然后甚至是在过程当中会有愤怒啊、讨价还价啊，然后到呃，慢慢他开始。接受那个就是有悲伤的感受，然后慢慢去接受它，而且它还会来来去去。所以啊、哦，原来在陪伴的过程当中，我们也必须要用心的去感受，呃、对方其实也在这个过程里，而真正的呃去呃回应对方的需求，而不是自己认为呃他的需要，或者是自己有一些期待。那这个过程里头，我发现到哇，呃，从上一集到这一集，我都觉得，嗯，非常的触动我。那如果您还没有听到上一集，呃，长发法师的分享关于沟通的部分，那我也真的是非常推荐各位听众朋友可以到上一集去，呃，听听法师怎么谈沟通这件事。那这两集从沟通到陪伴，呃，我想，呃，对于我们在生活当中是非常好运用的，而且是真正可以落实的，使我们。有机会，呃，不只是把自己的心照顾好，那从自己作为出发，然后我们才有机会真正去呃支去陪伴呃，在我们眼前需要我们支持的这样子的，不管是家人或朋友啊、哦。所以再一次谢谢长跑法师，呃，为我们带来这么棒、这么深入的分享。那也祝福我们所有的听众朋友，希望我们可以在生命的过程当中，从自己呃生命议题哦，先从自己。开始出发，然后进而更有力量去陪伴我们生命所爱的人以及爱我们的家人朋友。啊、呃，谢谢长发法,法师，谢谢咪咪，各位听众朋友，如果对于我们无聊有聊这个节目啊非常喜欢的话，欢迎订阅哟。那我们就下次在线上相遇了，拜拜，拜拜。